0: Programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker erin.
1: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Karel van der Wouden en bij mij aan tafel zitten... Baasen, Tony Bastiaans. En vandaag hebben we als gast... Richard Bakker. Goede. Of, goedendag, welkom Richard, leuk dat je erbij bent. Uh, wat is jouw rol binnen IBM?
2: Ja, ik ben binnen IBM, werk ik binnen de unit die verantwoordelijk is voor IBM Cloud. Ja. Dus de public cloud van IBM. En mijn rol daarin is die van een technical sales. Dus ik probeer zo goed mogelijk aan onze klanten duidelijk te maken welke diensten we hebben, wat ze doen en wanneer het wel en niet slim is om ze in te zetten.
1: Ja, hartstikke leuk. Dus daar gaan we zo meteen verder met je over spreken. Uh, voordat we dat gaan doen, uh, kijk eens naar uh, de heren. Hebben jullie nog iets uh, leuks te melden voor de luisteraars?
0: Ja, zeker. Uh, misschien wel leuk om, om, om te noemen is dat ik uh, Richard zijn nieuwe collega ben. Dus uh, <laughs> <laughs> ja, sinds kort ben ik dus te vinden in, in, de, in de cloud unit. En uh, ik trek al redelijk wat met Richard op. Daarom heb ik hem ook uitgenodigd voor deze podcast. Want uh, ja, cloud is toch best wel interessant. Ik kom natuurlijk uit de powerhoek, ik kom al uit de storagehoek. <kijkt> maar alles wordt tegenwoordig gewoon uh, vanuit de cloud aangeboden. En ja, dat leek me echt. Ook heel...
3: vanuit de cloud. Je zegt het heel goed. Ook vanuit de cloud. Ik bedoel... Natuurlijk
0: vanuit, vanuit IBM bieden we ook alles uh, hybride aan. Stukje uh, on-premise en een stukje in de cloud. Uh, ja, en het, als je gewoon uh, ook heel veel kijkt, dan zie je dat er heel veel bedrijven... Met cloud bezig zijn en dat leek mij een hele interessante stap. Dus, uh,
1: ja, gefeliciteerd ja. in ieder geval met uh,
0: je overstap naar... Uh, ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Ik, ik ben er ook uh, zeer enthousiast over, maar dat wil natuurlijk niet zeggen... dat ik al mijn oude dingen binnen IBM loslaat. Uh, want uh, ik was bijvoorbeeld bezig met power. Maar als je als klant zoiets hebt van... Hey, uh, we hebben toen over power gepraat. Ik wil ook eigenlijk doorpraten met jou, uh, maar dan met power in de cloud bijvoorbeeld kan ik alsnog gewoon uh, de, de adviserende rol uh, daarin uh, overnemen. Dus nee, zeker. Ik uh, ben enthousiast. Succes in ieder geval in de periode. Ja, dank je. Daar. Ja. ik had uh, nog een dingetje wat ik tegenkwam uh, online en ik kreeg er ook een hele mooie interne mail over. Is dat IBM die neemt Envisie uh, over. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, dus als het anders moet, laat het maar weten, want ik uh, zit er al een tijdje naar te kijken. En wat je eigenlijk ziet, het is een, een, een soort van uh, analyse software. Uh, maar dan uh, gericht op het uh, milieu. Iedereen is natuurlijk veel bezig om... Uh... Ja, echt
3: sustainable informatie die je kan analytisch kijken naar je bedrijf... en hoe je ja. carbon footprint uh, is, zomaar zeggen. Tenminste, ja. wat ik ervan gelezen heb... En, en was het Australisch-Nieuw-Zeeland ergens Australië. daar? Ja, uh...
0: zover ik weet is het een softwarebedrijf vanuit Australië. Maar wat je dus ziet is dat heel veel bedrijven, en vooral de grote bedrijven, die willen natuurlijk een, uh, een carbon print van, uh, van nul hebben uh, het liefst. En daar zijn ze heel erg mee bezig. En uh, dit stukje software geeft je daar dus uh, inzicht op. En wat ik ook zo las is dat ze meer dan 500 gegevenstypes kunnen inlezen en ja, weergeven, analyseren in hun dashboard. Dus
1: het. Uh, ja, en dit is verwachten dat we dat gaan integreren met onze andere applicaties. Tuurlijk, IBM is... ja,
3: en, en natuurlijk voor ons, jij geeft al aan van andere bedrijven zijn er, of, of heel veel bedrijven zijn druk mee. Maar we zijn als IBM daar zelf ook heel erg druk mee bezig. En nou right. kan kijken.
1: Er werd een company overgenomen bijvoorbeeld. Hè? Ja,
3: nou ja, precies. Maar ook, ook zijn we zelf bezig om... Uh, en dat past denk ik ook wel in, in het Klaus-verhaal. Ja, heel veel bedrijven zeggen wij kopen groene stroom. Maar wij proberen onze datacenters groen te maken. Dat is wel iets anders. Uh, ja, jij... het is ook een
2: heel lang lopend traject. Hè, want tien jaar terug was IBM ook al druk bezig om in de compilers bijvoorbeeld in te bouwen. Van welke instructies gebruik je nu het handigste om het stroomverbruik te minimaliseren? ja. ja. Dus, dus daar hebben we het ook al eerder over gehad. Ja, de power systemen.
1: Dus uh, uh, dat ze dingen ja. komen altijd weer terug, zeg maar. Dus ja, dat is goed om te horen.
2: Maar,
3: maar dus die, die hele lijn met overname, dat is natuurlijk ook om naar andere bedrijven, maar ook wel om voor het zelf intern toe te passen. En dus je ziet wel dat het heel erg past in het uh, vergroenen van, uh, van Big Blue, zullen maar zeggen.
0: Ja, nou ja, ik, natuurlijk, IBM neemt zo'n bedrijf niet zomaar over. Dus ze zullen daar uh, uh, een, een heel idee over hebben en een uh, toekomstvisie. Dus ik ben, ben zeer benieuwd hoe dat verder uh, in de toekomst gaat uitpakken. Ja. ja. Dat waren mijn uh, highlights.
3: Okay. En toen had jij nog iets? Of, uh... Nee, ik had het, daar, we hadden we daar samen we daar even voorbereid van zitten kijken. Maar we zien dus echt dat, dat we daar die, die stappen maken. Maar ook ja, dat Arvin onze... Ja, directeur, voorzitter, hoe noemen we hem? Bestuursvoorzitter? Ja, hoe heet dat tegenwoordig? CMM, CEO. Ik ben, laat je even zwemmen. Ja, nee, precies. <laughs> ja, het is altijd interessant hoe ze dat nou weer. Maar sommigen zeggen, onze grote leider, Arvin, die, 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 die heeft het daar ook echt over. Van, hey, we willen echt ja, die, die carbon footprint vergroenen, we willen daar kijken hoe we dat kunnen doen. En dat trekken we dus echt helemaal door in de bedrijven. En ook van, ja, als we boxen verschepen, dat we dat slimmer verpakken en zo. Dus dat we daar toch echt wel uh, meters op maken. Dat is wel erg interessant om daar uh, meer over te lezen en te, te doen. Ja, dus gewoon even, even op zoek ja. naar... naar nee, we hebben er echt heel hele leuke ja, dan... sites van waar we die dingen in zitten. Dus dat uh, ja, gaan we even, even, even zetten. Ja, voegen ja. we toe. Ja. Ja. Kom goed.
1: Nou, ik denk uh, zelf nog uh, even gekeken wat ik voorbij zag komen, zeg maar. En, uh, vorig jaar hebben we het natuurlijk gehad over uh, de... Uh, Qubit, de laatste 127-processor, uh, ja, zeg maar, die er was. We hebben het gehad over de twee nanometer-technologie, zeg maar, die geïntroduceerd waren. En daaraan gekoppeld waren natuurlijk een heleboel patenten van IBM. Ja. Uh, IBM is voor de 29ste keer op rij, zeg maar, hebben we de meeste US-patenten uh, aangevraagd en ook gekregen. Dus dat is uh, eigenlijk hetgeen wat we voorheen uh, deden. Zeg maar. Dus die ontwikkeling uh, blijft komen. Zeg maar. en we blijven daar echt uh, koploper in. Van wat we ja. ontwikkelen, hoe we het ontwikkelen. Zeg maar, in, uh, ja, wat dat we allemaal is wel heel minkies, uh, Dat is beetje... echt niet te
3: geloven dat dat al 29 jaar op rij is. Zeg maar, dat die ja. focus
1: van IBM daar zo sterk is.
3: Maar dat geeft dus wel aan dat we, uh, wel allerlei ontwikkelingen zijn, maar geven we aan dat we gewoon als bedrijf, technisch blijven en, en door blijven ontwikkelen, en, en echt op zoek zijn naar, naar nieuwe dingen. En ja, ja het, je, je ziet als af en toe van die patenten, denk je van ja, we, we, waar, waar wat voor de link gaan we daar ooit nog mee maken in onze eigen technologie? Maar ja, dan, dan zijn ze daar toch achter gekomen. Dan hebben ze daar toch een patent op aanvraagd. Dus het zijn ja. wel een hele, hele interessante, leuke ontwikkelingen. Dus,
1: absoluut. Dus uh, ik vond dat erg leuk om te zien. Ja. Dan, nee, daar is, is zeker nog steeds focus op. Uh, Enige, hoeveel patenten we hebben uh, aangevraagd vorig jaar?
0: Oh, ik kan nu alleen maar velen.
1: denk <laughs> ja,
2: ik, uh... Zal ik dan wel een Vijfduizend. 5000. Ik zou ook 5000 gezegd okay, hebben. Dus. Vorig
1: jaar, zeg maar, in het totaal aantal patenten is naar beneden gegaan vorig jaar. Of 7,5 procent. Uh, in relatie met de pandemie, zeg, dan wordt dat toch iets anders in de markt gedaan. Uh, maar we hebben vorig jaar uh, meer dan 8000 gedaan, 8682. Uh, patenten zijn daar uh, uh, verkregen, heb ik begrepen. Uh, tenminste, als Google uh, IBM goed gezet is en dat uh, die informatie naar mij toe heeft gestuurd. Uh, dus dat was een interessante. Maar ja, toen dacht ik ook van, hé, hey, als we naar beneden zijn gegaan, zijn wij dan ook naar beneden gegaan, vergeleken met het jaar daarvoor. In 2020 hadden we 9130. 91, okay. Dus ja, we zijn iets naar beneden gegaan. Maar niet
3: zoveel als dat gemiddeld, zeg maar. Dus
1: ja, dus we zijn en, 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 ik weet van de, van, de voor de klas.
3: Grijn, van de Jaren hiervoor, dat het gat, zal maar zeggen, tussen 1 en 2, dat dat ook groot is. Dat is niet dat het maar een paar honderd patentenverschil zit, maar dat zit echt in de.
1: Ja, dus wij worden gevolgd, heb ik begrepen. In ieder geval. Dus Samsung heeft veel patenten op de markt. Canon, uh, Huawei, zeg maar, dat soort bedrijven. Je ziet echt dat dat ook de technologiebedrijven. Ja. De grote technologiebedrijven van de wereld zijn die er hier uh, mee bezig zijn, zeg maar. Maar, ja. Nou, ja. maar wij doen ook dingen samen met, uh, met Samsung. Hè. Dus die twee nanometer, die ja. doen wij dus samen ja. met Samsung. Ja, ja.
0: Nou. ja en zoals met uh, Intel en met, uh, nou ja, met wie we werken, we allemaal wel niet samen tegenwoordig. Ja, met, met heel veel uh, partijen. Dus, uh, ja, nou ja. dat zien we vanuit de cloud ook om maar even een bruggetje te maken.
1: <laughs> ik zou zeggen, ik uh, hierbij uh, <laughs> mijn introductie. <laughs> jij maakt een <het> bruggetje. <laughs> maar welkom aan tafel. Uh, ja, jij in de in de cloud uh, hoek, zeg maar. Ja. Uh, ja. Min of meer dezelfde rol als die ik al heb. Dus, technical, uh, je bent verantwoordelijk voor het leveren van. Uh, wat voor zaken, zeg maar, hoe, hoe ziet jouw dag er eigenlijk een beetje uit? Wat doe jij en, en
2: met wat voor vragen komen klanten bij je? Ja, en het is echt enorm divers. Hè? Dus, heel globaal zeg je natuurlijk in een cloud: ja, wat heb je te bieden? Infrastructuur, platformen. Ja, en software as a service, zeg maar. En ik weet echt aan het begin van de dag niet in welk van de drie hokjes. Mijn dag gaat vallen, zeg maar. En, en welk stuk van de dag. En want vaak heb ik inderdaad nog wel wat infrastructuur gerelateerde vragen. Nou, dat is natuurlijk ook alweer heel divers. Want in onze cloud... Hebben we sowieso al dat iets wat we classic noemen, hè, wat in de tijd het software cloud stuk was, en wat we VPC noemen. Nou dat zijn beide X86-gebaseerde infrastructuren. VPC staat voor virtual, uh, virtual private cloud. Okay. Dus dat is eigenlijk een, een software gebaseerde uh, manier waarop je, je hele netwerk opbouwt. Uh, en zeg maar wat we classic noemen, dan zat je nog veel meer op dingen als freelance en zo te werken. Dus het is, het is een wat hoger abstractieniveau. En dat maakt uh, een cloud uh, veel schaalbaarder. Zowel voor de klant, maar ook voor ons als cloudleverancier. Nou, die beide, de classic infrastructure en de VPC-infrastructuur, zijn beide gebaseerd op x86. Nou, daar kun je. Iets meer als je dag mee kwijt, zeg maar. Mm -hmm. Maar gelukkig hebben we als IBM natuurlijk ook nog wel wat keuzemogelijkheden. Hè? Wat Barent al aangaf. We hebben natuurlijk ook power in de cloud. En uh, we hebben ook een lijn producten die uh, noemt uh, zich hyperprotect. En, uh, en daar is eigenlijk, zijn de zaken gebaseerd op Linux One. Dus eigenlijk op de mainframes van IBM. Alles in de cloud. Ja. Dus nou, dat is één stukje van mijn dag, de infrastructuur. Nou ja, dan hebben we de platformen. En uh, ja, dat zijn dingen als Kubernetes, OpenShift, uh, Serverless. Hebben we. Functions gebaseerd op OpenWisk hebben we al een aantal jaren en meer recent hebben we daar dan ook Code Engine wat meer gebaseerd is op de, de Kubernetes stack.
1: Ja, je hebt gezegd Kubernetes en OpenShift. Ja. En draaien we, dus kunnen ze ook Vanilla Kubernetes draaien of is het uiteindelijk
2: ja. altijd die koppeling? Er? Nee, het dus OpenShift is eigenlijk een superset voor ons ook van Kubernetes uh, en je kan beide gaan draaien uh, in onze cloud. En je hebt daarbij gewoon de keuze. Pak ik Kubernetes of, of pak ik OpenShift? Ja. He, dus, en, en, ja. Het mooie daarvan is IBM verzorgt uh, het hele managementstuk van die containerplatformen. Uh, neemt eigenlijk ook uh, ja, de rekenkracht daarvoor voor zijn rekening. En als klant betaal je voor de clusters, dus de, de machines die jij reserveert, uh, voor je werklood.
1: En hoe komen klanten bij jou terecht? Hoe krijg
2: jij je contacten, zeg maar? Uh, Loopt
1: nou, dat ook allemaal via de cloud of heb je meer uh, daar?
2: Nou, dat wisselt heel erg. Hè. We hebben natuurlijk partnerkanalen waardoor dingen bij ons komen. Uh, ik heb ook heel vaak dat ik met uh, mijn collega's van nou, tegenwoordig IBM Consulting uh, dingen samen doe. Ook collega's die ondertussen bij Kindrel werken, waar ik samen mee werk. En dan inderdaad wat, uh, of directe contacten, of ons saleskanaal, het marketingkanaal. Uh, soms uh, word je ook gevraagd van, hey, jij weet plotseling meer van een onderwerp, kun je je Europese collega's daar ook wat van vertellen? Nee, dus daarvoor hebben we een concept dat heet de show van ja. dan mag je wel wat vertellen, maar het is veel belangrijker dat je het ook echt laat zien. Nou ja, en als gevolg daarvan komen er mensen ook wel eens van, kun jij voor mijn klant in... Nou, noem maar een uithoek van Europa het gaan doen. En dan probeer je natuurlijk wel wat te beperken. Van ja, maar eh, ik begrijp dat het niet in het Nederlands kan, hè, maar mijn Portugees is niet meer zo. Nou, ja. het dus op die manier. En, en, en de hele
3: cloud, cloud is natuurlijk ja, het buzzwoord, zou ik maar zeggen, van de afgelopen jaren. Iedereen wil naar de, de cloud toe of wil cloudisch manier van werken. Ja. Zie je dat? dan eigenlijk dat een hele bedrijven zou maar zeggen, naar de cloud gaan? Of zie je dus dat ze echt zeggen van nou de test development omgevingen of de backup en restore omgevingen, dat ze daarmee beginnen? Of hoe, hoe ervaar jij
2: dat? In mijn ervaring zijn het meestal applicaties die naar de cloud gaan. En daarbij eh, dan meestal wel de hele stack. Hè. Dus dan gaat en de dev test voor die applicatie naar de cloud. De applicatie zelf en backup, restore, disaster, recovery. En, maar dat is dan inderdaad ja, een vertical die richting de cloud
3: maar, maar dan pakken ze wel de hele vertical. Die de, de, het is niet zo dat ze zeggen, nou ja, we, we pakken het topje, maar zeggen, dev test en dan gaan we het proberen in de cloud. En dan...
2: Nee, het is vaak wel de eerste stap natuurlijk. Je moet eerst wat ontwikkelen ja. voor je het in productie hebt. Maar het doel is in ieder geval altijd om het hele ding te gaan doen.
1: Ja, daarmee dus de data en computer en dat soort dingen bij elkaar te kunnen houden. Ja. Zeg maar. Dus dat He. blijft nog steeds een vraag. Precies. En
2: een ander ding wat heel erg gebeurt is dat, uh, dat er gewoon een dienst naar de cloud gebracht wordt. Dus dat... Dat is, komt meestal dan wat meer uit uh, de IT-toeleveranciers van de ondernemingen. Die dan zeggen van nou, vanaf nu kunnen wij in een volt een backup voor je gaan maken bijvoorbeeld. En zo hebben we inderdaad een partij die op die manier uh, ook in Nederland een, een uh, cloud service met IBM Cloud heeft opgetuigd.
3: En dan... Kun je dus als eindgebruiker zeggen van ik heb zoveel terabyte wat ik moet backuppen en dat klik je dan aan in de cloud en dan wordt er een verbinding opgezet en dan
2: op die manier wordt dat, zo moet ik dat dan zien? Ja precies, of je precies aangeeft ik doe zoveel terabyte of ik wat precies, dat vind ik altijd wel een hele interessante discussie en daar zit ik ook soms wel te moppen op mijn eigen collega's van wat bied je nu aan als je inderdaad iets in de cloud aanbiedt? Uh, in hoeverre ontzorg je? Ja. He, dus als je zegt van nou, ik bied een dienst aan. Ja, en soms rekenen wij die diensten nog af op precies de consumptie die je aan infrastructuur doet. Ja, bied je dan een dienst aan of niet, zeg maar? He? Dus, dus dat, dat wisselt wel een beetje. Ja, maar dan bied je
1: eigenlijk alleen een platform aan. Ja, he, he, dus, dus stel de, voor,
2: je hebt, je hebt, je hebt een, uh, een, 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 een message queuing product. Ja, reken je die dan al af op het verwer aantal verwerkte berichten? Of op de infrastructuur die je nodig hebt om die de berichten te kunnen verwerken? Nou, dat scheelt best wel. En dat is natuurlijk ja, uh, dan ook wel best relevant als je zegt: van ja, ik wil iets als een clouddienst aanbieden. Uh, en voor beide is ook veel te zeggen. Hè? Want je denkt in eerste instantie van: nou, als ik hem dus gewoon per bericht aftik, nou, dan weet ik precies waarom ik vraag. En uh, wat ik moet gaan betalen. Ja. Nou, en dan is de volgende vraag: van, nou, maak maar een inschatting. Uh, hoeveel berichten je denkt dat je verwerkt? Nou, en meer als de helft van de tijd krijg je dan als antwoord terug: van nou ja, dat wat je ongeveer kan verwerken als ik zoveel compute, zoveel data verkeer en zoveel storage heb. Ja, dan denk je ook van ja, waar zit de waarheid of, of de wijsheid eigenlijk? Hè? Ja, ja. Want uh, bijvoorbeeld een van de diensten die we hebben in de cloud en waar ik. Uh, bijna alle klanten ja, zo goed mogelijk probeert uh, te ondersteunen, is het idee van logging, monitoring. Uh, nou is een van de voorbeelden waar we uh, met uh, partners ook samenwerken. Hè. We werken bijvoorbeeld veel samen voor de logging uh, met log-DNA.
3: Ja, maar wat voor logging dan? Wat praat je dan, over? Uh, dan?
2: Dan moet je eigenlijk denken over alles wat een applicatie uh, via een uh, printcommando als het ware naar een log stuurt. Dus bijna alles applicatieve logging. Als het meer gaat om de infrastructuur... dat noemen we dan eigenlijk meer monitoring. Dat doen we dan met SISDEC. Wat is je
1: doelstelling van logging? Of wat moet daar wat uh, moet
2: daarbij bereiken? De, de belangrijkste doelstelling die ik de mensen zie gebruiken... met de logging, is dat ze problemen kunnen traceren en reproduceren. Dus in principe is het redelijk nauw gekoppeld met het werk... wat een al dan niet geautomatiseerde helpdesk aan het doen is. Uh, we hebben ook iets dat noemen we activity tracking. En dat is iets dat gebruik je veel meer voor auditingachtig werk. Wie heeft aan welke knoppen zitten draaien in de cloud, zodat het plotseling niet meer werkt, zeg maar. Nou, al die dingen die genereren best wel veel data. Ja. Aan het begin hè, van het jaar, het project, uh, je kostenplaatjeschatting, wordt je gevraagd van nou, wat gaat dat ding kosten? Nou, en dan mag je dus ook een schatting gaan maken, niet gehinderd door ervaring eigenlijk, van ja, hoeveel gigabytes ga je per week naar die log sturen? Nou, en daar schrikt iedereen dus altijd van, hè, van jee, wat is dat duur geworden? Ja, en dat zijn dan typisch ja, in mijn werk dingen die je probeert te zeggen, maar ja, maar je weet dat je kan dan die in die knoppen draaien. Laten we eens gaan kijken welke problemen jullie sowieso analyseren en welke je op een hele andere manier oplost. En op die manier probeer je dan. Ja, bijvoorbeeld die kosten wat te drukken. Maar het is wel een ding van ja, van tevoren weet je eigenlijk niet goed genoeg hoeveel je gaat gebruiken. Dat is dus iets waar jij de klanten bij helpt, zeg ja. maar. Dus is niet
1: eens zozeer van hé, hey, hoe ga je de cloud gebruiken? Nee, dus echt van als je een applicatie gaat gebruiken in de cloud... Uh, wat betekent dat dat je dus gaat draaien in de cloud en hoe zorg je dat je dat veilig gaat doen? En ook dat je. Ja,
2: precies. ja en, en in al die situaties ben je eigenlijk de toekomst aan het voorspellen. En dat is moeilijk. Ja,
3: je, je geeft is eigenlijk ook wel aan door, door dat ze er in één keer voor moeten betalen. Dat deden ze natuurlijk in, in, indirect al toen het gewoon onprem was. Maar worden dat soort processen eigenlijk ook inzichtelijker? Dan, dan, dan wordt het eigenlijk meer een procesinzichtelijkheid dan een. IT-inzichtelijkheid.
2: Uh, ja, uh, en, en er zijn denk ik twee dingen aan de hand. Uh, meestal wordt een applicatie niet één op één richting de cloud gebracht. Hè, er wordt ook gerationaliseerd van we gaan voor veel meer standaard bouwblokken. Dus we gaan voor een standaard uh, logging en monitoring oplossing. Daarmee trek je de boel uit elkaar... Ja. Daarvoor weet je eigenlijk niet hoeveel van die dingen gewoon rechtstreeks richting nul gepompt werden hè? en hoeveel dingen echt opgepakt werden. Eh, er waren natuurlijk ook andere mogelijkheden om te gaan kijken van hey, wat is er misgegaan, omdat je. Ja, die hele bak tot je beschikking had. Hè. Je ging er met je schroeven draaien bij wijze van spreken in. En je kon ook nagaan kijken van wat is er eigenlijk gebeurd. Nou, je bent er nu wel verder weg van. Dus je moet het ook op een iets andere manier gaan bekijken. Om problemen te reduceren. ja,
0: ja. ja Dat is wel logisch uh, op die manier.
2: Ja, het is wel logisch. Maar het geeft wel aan
3: dat de stap... Kijk, als je gewoon roept wat je wat een functie is 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 ja ben je technical sales maar eigenlijk doe jij ook heel veel procesinformatie ja. bekijken van bedrijven het is niet puur van zoveel computers zoveel storage zoveel memory en uh, nou dat uh, tellen we op en daar komt een streepje onder en uh, dat heb je nodig plop maar
2: heel eerlijk zo beginnen we meestal ja begin beginnen wel maar
3: <laughs> dat is wel de eerste vraag waar de klant mee komt maar als je ja. dat, dat verder doorkijkt wat het wel van
2: nee, en en, en dat, ik denk dat dat, dat ook, wel ook nodig en echt, en echt heb heel belangrijk nodig. is hè, van niet nadat die eerste stap is het gewoon heel fijn eh, om inderdaad die relatie gewoon in stand te houden. En twee dingen. Ik wil wel natuurlijk graag weten, ja, wordt het gebruikt en, en zijn ze tevreden? Ja, en inderdaad ook van wat kan beter? Hè? Want eh, ik krijg natuurlijk zelf maar zoveel bedacht. Maar ja, al die lastige vragen die ik van mijn klanten vraag, eh, krijg, ja, daar word ik slimmer van. Ja, daarom zie je ook dat
0: er dus uh, redelijk veel pox opgezet worden. Dan kunnen we dus al de, de, de software van de, van de klant kunnen we laten draaien. Ook met de logging aan bijvoorbeeld. Of met, met functies aan die zij willen. En dan kun je ook na een, nou, hoelang die, die periode ook duurt. Kijk, hier liggen je kosten. Is dit interessant voor jullie? Of is het nu in één keer helemaal niet meer interessant geworden?
1: Het maakt ook dat stuk... Uh... Het ja. zeg maar, van wat is er eigenlijk meer nodig om, om, goed, om ja, uh, een standaardapplicatie te draaien in de cloud? Zo'n dus Word of wat dan ook, dat is relatief eenvoudig. Maar als je complexere uh, ja, ja. stacks in de cloud gaat bouwen, moet je daar ook goed over nadenken. Wat is echt nodig om dit ook ja, kunnen laten ja,
2: draaien? Ja, ja, maar het mooie is wel met de cloud, is van je, kan, je bent niet alleen aan het nadenken. Je kan het ook bijna meteen gaan doen. Dat en, en dat vind ik echt heerlijk. Hè. Zoals als ik kijk wat ik vroeger allemaal moest doen... om een nieuw stuk software uit te proberen... dan was het of weer even een uh, virtual machine... van 40 uh, gigabyte downloaden... of maar weer kijken van... Jee, hoe complex is deze onder de installatieprocedure? En ja. Ja, nu ga je naar de catalog, je provisioner ding. Met een beetje pech moet je je command line tools... misschien weer even opnieuw inregelen... maar als je daar een dag geen zin aan hebt... pak je gewoon die shell die in het portal zit... Ik. En je bent gewoon bezig, hè?
0: Ja, ja, die pak ik elke keer. Die wordt toch ja. gewoon elke keer vernieuwd. Dus
2: een leuk ding is dat. Ja.
0: En, en een andere vraag die ik heb um, daarover... is... we zeggen heel makkelijk... je klikt het, je gebruikt het, je integreert het... maar er is altijd wel een struikelblok voor de, voor de klant. Bijvoorbeeld de integratie naar een eigen netwerk of zo. Um, als je je gesprek hebt met je klanten... Um, wat, is dan, wat zijn dan de punten die je eigenlijk altijd meeneemt naar ze toe? Dus als een, als een klant nadenkt van hey, ik wil graag naar de cloud toe. Dan zijn er zijn een aantal best wel grote struikelblokken... waar ze even rekening mee moeten houden. Dat, het is niet klik, klik en gaan. Ja, ja, als ze een applicatie willen... maar als ze integratie met hun eigen netwerk willen... of met een datacenter... Zitten er wel wat voorwaarden aan vast?
2: Ja, en, en, moet de klant over nadenken daarin? Dat is heel erg afhankelijk van, van de situatie. Hè? Want er zijn situaties, dan wil je inderdaad een integratie met een datacentrum hebben. Je wil misschien de cloud als het ware als een, stuk, een verlengstuk gaan ja. zien van je datacentrum. Uh, maar er zijn ook situaties waar het inderdaad puur applicatief is. He, en dan hangt er ook nog erg af van wat voor soort onderneming is het. Eh, onder welke regelgeving vallen ze het. He, een start-up heeft meestal veel minder beperkingen. Die hebben geen datacentrum. Ja. Uh, die uh, zijn vaak uh, niet in een regulated industry actief. Dus ja, ja, daar is het gewoon van jongens doen. hè?
0: Ja, klik, klik gaan. Ja,
2: en uh, ja, een klant die inderdaad zegt van nou ja... Uh, we vertrouwen die, die cloud eigenlijk nog helemaal niet zo erg, uh, maar we willen wel eens kijken wat er gebeurt als we onze backups uh, in bijvoorbeeld een dienst als uh, cloud object stores ja. gaan zetten. Nou ja, dan ga je inderdaad nadenken van ja, hoe wil je dat doen? Hoe, hoe scherm je dat zo goed mogelijk af? He, dus heel veel diensten in die IBM cloud kun je afschermen zodat ze nooit op het publieke internet komen. Ja, maar als je dat doet, dan is natuurlijk de vraag hoe komt die klant om zijn backup daar neer te gaan zetten dan wel bij de cloud. Nou ja, en dan krijg je inderdaad ja, technologieën zoals een direct link of een VPN waarmee je dat dan wel kan gaan doen. Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook extra stappen die je dan gaat doen. Ja, maar daar moet wel duidelijk over nagedacht worden. Precies, hè? en uh, er komen altijd extra dingen kijken. We hadden laatst ook zo'n casus, dacht je ook van nou, dit. Hè, ze hebben zoveel machines nodig, wat store et cetera. Ja, en toen was het zo van ja, maar we willen wel dat deze router er ook gebruik, bij gebruikt wordt. Hè? Uh, maar ja, dat was natuurlijk nog niet opgenomen in het budget. Dus ja, er ja. ja, komt altijd. Hè. Ja, ja.
0: Zichtelijkheid.
3: Nee, erg interessant ik bedoel het, het het geeft het gaf mij wel verheldering van hé hey, je zit eigenlijk veel verder dan de it te kijken IT is een belangrijk onderdeel van het verhaal, maar er komt wel meer bij te kijken. En,
2: en vooral dat ook... hele
1: stukje processing en dergelijke, waar ja. je over na moet denken en over dat logging en dergelijke. En wat dat ja. voor impact
2: kan hebben. Maar dat zijn eigenlijk ja. nog steeds vooral IT-processen.
3: Ja, ja, IT, ja, het zijn
1: ja. vaak onzichtbare processen, zeg maar. Ja. Als je naar on-premises kijkt, dan is het wel of er is wel logging, maar dat is al ingebakken.
2: Ja, ingebakt. ja en, en het andere is: uh, he, dan moet ik bijna altijd een beetje aan Johnny Vlodder en zijn nieuwe auto denken. Van ja, wat wilt u? Ja, doen we dit maar, doen we dat maar. Hoe gaat u het betalen? Hè? Ja. Eh, dus eh, je kan bijna alles doen, eh, maar inderdaad, die kosten tellen, die begint op een bepaald moment wel te lopen. Dus een hele belangrijke vraag is van, en waarom dan? Ja. Ja. Eh, waarom al deze logs? Eh, de vraag die jullie net ook al stelden, ja. waarom doen ze dat dan? Ja, ja nou. afhankelijk van wat je ermee wil bereiken natuurlijk. Dankjewel, erg
3: inzichtelijk, ik vond, ja. uh, vond het leuk.
1: Ja, het is zeker. Uh, leuk om eens te kijken. Van, hey, wat gebeurt er aan de andere kant van de muur? Waar is Baren naartoe gegaan? Zeg maar? Wat kunnen we van hem verwachten? En waarin gaat hij zich ontwikkelen? Dus uh, nee, ik, uh, uh, leuk om je aan tafel te hebben. Super. Ja, dat ja, is leuk om
2: te doen.
1: Dus okay. uh, en dan, uh, uh, als er geen andere zaken zijn, dan uh, sluit ik uh, bij deze de podcast weer. Oftewel, we stekken de, de trekker de eruit. En uh, we ja, hopen dat jullie de volgende keer weer
0: aanschuiven. Zeker. Ja, bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende ja. keer. Tot ziens. Bye.